0: Die Latten hängen halt in Deutschland überall sehr hoch. Und wenn man da einfach nur drunter durchmarschiert mit so einem äh, äh, Aber ich bin nur für die Freiheit, das wird nicht reichen. So mit dem Stock im Arsch kann man schwer liberal sein oder versuchen, andere fürs Liberale zu begeistern. Also kurzum, ich glaube nicht, dass wir die Illusion haben sollten, nur weil es so eine Erschütterung gegeben hat, dass danach alles mündig ist.
1: Streitbar extra. So, herzlich willkommen einmal mehr zu Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Ähm, wir treffen uns einmal mehr zu einem Streitbar extra. Das heißt nichts anderes, als dass wir ein bisschen kürzer sind und dass wir eben aus der Corona-Perspektive heraus auch ähm, auf die Welt schauen. Und ja, ich habe heute einen Gesprächspartner, der, als wir abgestimmt haben, wann wir uns treffen wollen, äh, geschrieben hat, Sonntagmorgen, 10 Uhr, liberaler Gottesdienst. Und äh, ja, mein Gesprächspartner ist Ulf Poschert, Chefredakteur der Weltgruppe und ähm, Autor des Buches Mündig, gerade erschienen. Und äh, guten Morgen, lieber Herr Poschert, zunächst mal.
0: Guten Morgen.
1: Und äh, ja, schön, dass das klappt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir uns hier gewissermaßen zum liberalen Gottesdienst versammeln, ähm, was wäre denn jetzt so Ihre Predigt an diesem Sonntag, Anfang Mai?
0: Ja, das war ja wie alles, was man so in der zwischenmenschlichen Kommunikation am besten macht, voller ironische Schwingungen. Und ähm, ich glaube, die Predigt liegt mir fern. Aber dieser Zeitpunkt ähm, Sonntagmorgen, 10 Uhr, ist ja einer, der wahrscheinlich über Jahrhunderte in der christlichen äh, Tradition sich als ein Moment erwiesen hat, wo die Leute empfangs- und sendefähig sind. Insofern äh, würde ich ganz säkularisiert antworten. Äh, vielleicht gibt es dem, dem entsprechenden Pathos, weil ich natürlich ähm, in Corona-Zeiten so ganz viel nachdenke darüber, ähm, wie unterschiedlich die Menschen sind, und auch wie wenig äh, auch kluge Köpfe im Zweifelsfall diese verloren gegangene Freiheit im Augenblick vermissen, und die Sehnsüchte danach sogar, wie ich äh, heute Morgen bei der sehr klugen Caroline Emke gelesen habe, als autodestruktive Illusion äh, bezeichnen. Und insofern ähm, Glaube ich, ist es eine ganz spezielle Zeit, aber für Menschen, die sich als Liberale bezeichnen, glaube ich, auch eine Zeit, in der man sehr viel über sich selbst lernt, aber auch über die Gesellschaft, in der wir gemeinsam leben.
1: Ähm, jetzt ist natürlich eben, ne, der liberale Gottesdienst ist ja äh, natürlich augenzwinkern zu verstehen gewesen. Ich habe es auch nicht anders verstanden. Jetzt ist aber natürlich die Frage, ähm, Gottesdienste waren letztendlich ja auch immer ein Instrument, wo einer der Gemeinde gesagt hat, was sie zu glauben haben, gewissermaßen. Das ist jetzt, glaube ich, weder ihr Modell noch mein Modell. Sie haben aber auch schon lange vor der Corona-Zeit sich Gedanken darüber gemacht, eben als sie an diesem Buch gearbeitet haben, mündig, das jetzt genau in der Zeit erschienen ist, in dieser Corona-Zeit eben. Was sind denn auch vorher schon Ihre Beobachtungen gewesen, jetzt unabhängig von Corona, dass Sie sagen, es braucht ein Buch, das mündig heißt?
0: Ja, ich glaube, das Buch hat damit zu tun, dass ähm, es in der Reflexion dessen, was gesellschaftlichen Fortschritt durch Freiheit ähm, betrifft, immer wieder so eine Art Freiheitsprosa, Theorie und Lyrik gegeben hat, die mich eigentlich so ein bisschen ratlos und auch gelangweilt hinterlassen hat. Also die ewige Benutzung des Wieselwortes Freiheit hat irgendwann zu einer gewissen ähm, Abgenutztheit geführt. Und ich war eigentlich auf der Suche nach einem Wort und einem Begriff, das noch nicht so ähm, debattenmatt, in der Ecke hing, sondern wo ich das Gefühl habe, da kann man nochmal einen äh, unverstellteren Zugang zu den Dingen finden, die einem selbst wichtig sind. Und ähm, Mündigkeit ist ja ein Konzept, das wir in der Form, wie wir darüber nachdenken, Immanuel Kant verdanken, ist knapp 250 Jahre alt und hat, äh, wie ich finde, eine erstaunliche Aktualität, wenn man sich äh, diesen berühmten Text von Immanuel Kant nochmal anguckt, wo Kant sehr deutlich macht, dass ähm, die größten Widersacher äh, gegen das Mündigwerden weniger in den abstrakten gesellschaftspolitischen Zusammenhängen zu vermuten sind, sondern in der eigenen Bequemlichkeit. Und das hat er geschrieben vor Alexa AI und irgendwelchen Bremsassistenzsystemen. Und insofern ähm, hat mich das sehr begeistert. Und dann gibt es einen zweiten ähm, überragenden Geist, der mich da in den Überlegungen weitergeführt hat. Das war nämlich der linke Theodor Adorno am Ende seines Lebens, der in einem bemerkenswerten Radiogespräch mit dem Hessischen Rundfunk 1969, also ein Jahr nach 68, mit der Erziehung zur Mündigkeit eigentlich sein, gesellschaftspolitisches, aber auch pädagogisches Ideal formuliert hat, indem er den mündigen Bürger zu einer Art ähm, Impfinstanz oder Impfstoff für ähm, liberale Demokratien macht, die unanfällig sind für Populismen und diese Art von Kollektivierungsneigungen, die er insbesondere in Deutschland als Jude natürlich mit den schlimmsten Teilen unserer Geschichte verbindet. Und die Kombination aus beiden ähm, hat dann dazu geführt, dass all meine bis dato umgangssprachlichen Nutzungen des Wortes ähm, mir deutlich gemacht haben, dass mir der Begriff immer schon sehr wichtig war. Und das war dann auch so der Punkt, wo ich gedacht habe, vielleicht ist das der Begriff, an dem entlang du das schreiben kannst, was du immer schon schreiben wolltest dazu. Ähm
1: Jetzt ist ja, wir haben gerade einen ganz wichtigen Punkt gemacht, finde ich, nämlich der Kampf gegen die eigene Bequemlichkeit. Ich wage jetzt mal die Hypothese. Diejenigen, die sich in Deutschland vielleicht tatsächlich selbst als liberale Freiheitsliebende bezeichnen würden, sind gerade eigentlich die bequemsten. Wenn ich mir anschaue, also... Wer aus seiner Bequemlichkeit sich rausbewegt hat, sind zum Beispiel die ähm, Aktivisten von Fridays for Future. Das sind jetzt aber keine Liberalen im klassischen Sinne. Ähm, auch an den Rändern gibt es Leute, die sich sehr stark aus ihrer Bewe Bequemlichkeit rausbewegt haben. Aber die liberale Mitte, wenn man sie so bezeichnen will, die kriegt den Arsch nicht hoch, wenn ich das so sagen darf.
0: Ähm, Sehe ich nicht so. Ähm, Sehe übrigens das auch mit den Gottesdiensten nicht ganz so. Ähm, es gibt ein Kapitel, das äh, nicht im Buch gelandet ist, aber das fast fertig war, über den mündigen Christen. Das habe ich nach einem Gespräch und nach Lektüre von äh, Wolfgang Huber, dem ehemaligen äh, EKD-Chef, äh, über Bonhoeffer äh, geschrieben und äh, Bonhoeffer, der, wie wir beide wissen, für sein politisches Engagement mit seinem Leben bezahlt hat, der hat den mündigen Christen als Idee und als Ideal gehabt. Also äh, ich glaube, dass die alte, ähm, eher massenmediale Idee, dass äh, ein Sender viele Empfänger hat und die Predigt ist sozusagen die erste Form eines intellektuellen Massenmediums, die konnte man natürlich im autoritären Sinne so nutzen. Das war ja auch das Geschäftsmodell vieler Kirchen. Aber die Theologie des 20. Jahrhunderts hat natürlich liberaldemokratische Reflexionen gehabt und mein philosophisches Denken verdanke ich insbesondere den Patres bei den Jesuiten, und äh, da war die Mündigmachung oder das Aufklären des Christen immer im Zentrum gestanden. Deshalb haben die Jesuiten ähm, credo ut intelligam, dieser berühmte Satz von, ähm, von Augustinus, also dass Glauben und Wissen eben nicht antagonistisch äh, zu verstehen sind, sondern ähm, bei den Jesuiten verbunden mit einem großen Bildungsauftrag. Klammer auf, Klammer zu, natürlich mit jeder Menge Einflussmöglichkeiten auf die ähm, jungen und zarten Seelen, sie in ihrem Sinne zu bearbeiten, aber das nur nebenbei bemerkt. Jetzt kommen wir zur Bequemlichkeit. Ja, ähm, wie Sie wissen, kommen in dem Buch ja auch, äh, kommt ja Greta mit ihrem Pappschild, äh, wo sie einfach so gesagt hat, ich, ich, ich kann dem Ganzen, ähm, Treiben der globalisierten Ökonomie, die möglicherweise unseren Planeten zerstört, so nicht länger tatenlos zusehen und malt so ein Pappschild voll und setzt sich dann vor die Schule. Das finde ich auch ein bemerkenswertes Signal und auch, wenn man es runterbricht, auf eine individuelle existenzielle Geste des Politischen natürlich hoch beeindruckend und Wirkmächtig, wie wir gelernt haben. Was die Bequemlichkeit der liberalen Mitte betrifft, so glaube ich, ist die, was die Bequemlichkeit der liberalen Mitte betrifft, so ist die, glaube ich, besser als man denkt. Sie ist nur sehr selbstgenügsam in dem, was sie an Verführungskraft hat. Das heißt, sie bleibt fokussiert auf den eigenen Karriere, ähm, Familien, ähm, Stammtisch, äh, Freundeskreis äh, und hat nicht diesen Welteroberungsgestus, der besonders bei linken Denkern sehr prägend ist. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was dem bürgerlichen Denken und Handeln in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts leider komplett verloren gegangen ist, dass man für seine Anliegen im Zweifelsfall auch über das Wählen und Steuern zahlen hinaus andere Aktivitätsfelder bedienen muss. Das haben die Bürgerkinder von Fridays for Future wirklich sehr gut erkannt. Und die Bequemlichkeit mancher Fridays for Future-Aktivisten und Aktivistinnen beim Nachdenken ähm, hält so meine Begeisterung über jetzt jeden Aspekt dieser Bewegung dann doch auf den engen Grenzen. Also ich glaube, dass. Aber das ist ja
1: dann eine andere Form der Bequemlichkeit, also letztendlich weil sie die eigene Wirkmacht nicht unbedingt einschränkt. Ne? Und ich glaube, wenn es, wir erleben schon eine Zeit, in der es eben auch um Deutungshoheiten geht. Und da erlebe ich eben die liberale Mitte oder insgesamt liberale Stimmen als vergleichsweise schwach.
0: Absolut. Das ist ja auch ein Problem. Man merkt das auch jetzt gerade wieder. Also in der Tat, wenn Sie so wollen, ganz handwerklich ist das ja sowohl mein Brotjob als auch mein, mein, mein Ethos beim Schreiben dieses Buches, zu sagen, so kann das nicht weitergehen. Also, ähm, dass sowohl was die äh, Sachbuchromantik als auch ähm, das generelle Setup der meisten intellektuellen Debatten alles so einen relativ saturierten linksliberalen Drive hat, ähm, der ähm, sehr, sehr äh, einflussreich geworden ist, der aber meines Erachtens äh, komplett an den Herausforderungen der Gegenwart vorbei rattert. Das ist schon etwas, was mich äh, sehr betrübt macht. Aber deswegen habe ich ja versucht, ein möglichst gut gelauntes und ähm, scharfes und in der Sprache oft schnottriges Buch zu schreiben, weil ich so das Gefühl habe, da gibt es ja ganz viele, die sehen so ähnlich wie man selbst, aber denen fehlt so ein bisschen das Fragment eines Gerüsts um diese Reflexion über die Wirklichkeit mal zusammenzusammeln. Und anders als die ganzen Sachbuch-Bestseller, die ja vor allem kompakte Lösungen auf 300 Seiten anbieten, ist das ja eigentlich ein Buch, wo man eher ins verschärfte Grübeln und Nachdenken kommt, als dass da irgendwelche einfachen... Lösungen äh, propagiert werden. Aber also, Sie, haben vollkommen, Sie haben vollkommen recht, äh, so ein Buch steht vergleichsweise alleine auf der Wiese.
1: Also wenn ich auf die Sachbuch-Bestsellerlisten äh, schaue, dann muss ich gestehen, sehe ich zunehmend weniger linksliberal, was auch immer das jetzt genau sein soll. Ich glaube, dass das meistens eher links als liberal ist, aber... Ähm, Weniger sowas, als wenn ich nach oben gucke, sehe ich ziemlich viel untergangs ähm, Letztendlich der Glaube an den großen Crash, der kommt, die Herbeireden auch des großen Crashes, alles wird kaputt gehen. Also ganz starke untergangs ähm, Da frage ich mich, also es gibt schon Momente, ähm, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, ähm, wo ich mich frage, ob ich einfach auf dem, auf dem falschen Dampfer manchmal bin, weil das, weil das solche Wellen schlägt und das... Ähm, freiheitliche Nachdenken irgendwie dann doch nicht. Ähm, wollen die Leute einfach nicht anders? Auch vielleicht die, an die wir eigentlich glauben?
0: Ich glaube, das Problem, also man kann sagen, das Publikum ist doof oder man selber ist doof. Und ich glaube, das Publikum ist nicht doof, sondern ähm, es gelingt denjenigen, die sich für aufgeklärte Liberale halten, einfach nicht, weder im politisch organisierten Liberalismus noch in anderen Parteien, noch in NGOs, die Worte und Bilder zu finden, die Herz und Verstand der Leute richtig erreichen. Und äh, natürlich haben sie recht mit der trashigen Untergangsromantik, die es dort auch gibt, aber diese Bücher nehme ich nicht mal nicht ernst, sondern die schließe ich einfach aus meinem Diskurs komplett aus, weil nichts ist einfacher, als sich in Worst-Case-Szenarien zu suhlen und äh, ähm, auch hier haben wir Deutschen ja ähm, gewissermaßen eine leidenschaftliche Neigung, im Zweifelsfall äh, auch das Worst-Case-Szenario lustvoll zu gutieren. Das ist ein Teil des deutschen Denkens seit gut 200 Jahren. Und ähm, das kann man ja runterbrechen auf die vulgärsten Aktiencrash. Äh, Deutschland schafft sich ab etc., Fantasien. Das ist so total irrelevant, bedient natürlich auch einen Großteil des bürgerlichen Lesepublikums, weil nichts bequemer ist, als bevor man über Dinge nachdenkt, schon aufzugeben und sagen, es geht eh da alles in den Bach runter. Und Der Liberalismus ist ja eine optimistische und zuversichtliche Angelegenheit. Und insofern, glaube ich, muss ich der bürgerliche Liberalismus, aber auch das, was ich so gerne eigentlich den liberal-libertären Underground nenne, muss ich so überlegen, wie kann man denn da ein gut gelauntes Zuversichtsszenario dagegen setzen. Und ich glaube, an dieser Wegmarke übrigens befindet sich auch die grüne Bewegung, befinden sich auch die Klimaschützer und Schützerinnen, ich finde nach wie vor hochproblematisch dass We Want You To Panic. Das finde ich einen ganz schlimmen Satz für äh, jemanden, dem Mündigkeit viel bedeutet. Ähm, how Dare You ist genauso furchtbar als äh, Schlachtruf. Und auf der anderen Seite hat die Fridays-for-Future-Bewegung in einer unglaublich beeindruckenden Art und Weise ein politisches Thema gesetzt, auf die Straße gebracht, ähm, äh, junge Leute, ähm, die zum Teil gar nicht so politisch äh, interessiert waren, auf die Straße getrieben, in den Schulstreik getrieben und auch in Webinars und äh, Lektüre unterschiedlichster Klimawissenschaftlicher Studien. Ähm, das ist schon ähm, eine beeindruckende Leistung. Und da steckt auch natürlich für viele Liberale mh, auch so eine Art Vorbild drin, wenn man sich inspirieren lassen will, als Role Models sind ähm, äh, Greta Thunberg und äh, hier auch Luisa Neubauer und wie sie alle heißen, natürlich ähm, von einer Wirkmächtigkeit auch abseits politischer Diskurse, die einen beeindrucken muss. Also ich glaube, dass diese Art zu leben und auch Politik zu leben und zivilgesellschaftliches Engagement zu leben und äh, sich vernünftig zu ernähren und lieber mit dem Fahrrad zu fahren, äh, als in irgendeinem dicken SUV durch die Gegend zu gurken, dass das Dinge sind, die das Konsumverhalten möglicherweise nachhaltiger prägen werden als ein neuer Audi-Werbespot. Und ähm, ich glaube, ähm, das ist etwas, äh, das man sich ansehen kann und sich fragt, warum konnten das Julis nicht machen, warum sehen Kampagnen der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft immer so aus, wie sie aussehen, weil diese Energie äh, mit positiven Rollenbildern eine Debatte oft mal existenzialistisch zu grundieren. Das ist etwas, das macht die ähm, linke und grün-linke ähm, Politikumgebung eigentlich ziemlich richtig.
1: Die Rechte teilweise übrigens auch. Also wenn wir jetzt wirklich von rechter Rand sprechen, die schaffen
0: es eigentlich auch immer wieder, Identifikationsfiguren hochzuziehen für ihre Szene. Absolut. Also ich glaube, die sind auch geeint. Also nicht nur gestern... Ähm, an diesem Wochenende, am 1. Mai, gab es sozusagen Generation Ischke in Kreuzberg bei den Linken und am nächsten Tag dann in München bei Pegida und AfD. Äh, beide haben sich äh, darauf verständigt, eigentlich diese Corona-Distanzregeln außer Kraft zu setzen. Und ich glaube, was äh, Grünes, Linkes und auch sehr Rechtes, politisches Engagement verbindet, ist deren absolute Instagram-Tauglichkeit.
1: Hm.
0: Aber das ist, jetzt auch,
1: das ist ja auch das Problem. Ich meine, das ist ja eigentlich genau diese Corona-Zeit zeigt ja die Sandwich-Position, in der die Liberalen sind. Auf der einen Seite gibt es diese Ansage, wir wollen keine äh, Öffnungsdiskussionsorgien. Also ein konservatives Bild, was extrem wirkmächtig ist. Auf der anderen Seite hat man eben diejenigen, die wirklich radikal gegen diese Freiheitseinschränkungen angehen, sind dann halt teilweise die Ränder, aber vor allem auch diese, diese Spinnerversammlungen, muss man sagen, mit Reichsbürgern und weiß ich nicht was. Und dann muss man sich eben als Liberaler auch überlegen, wo steht man da? und dann schafft man es vielleicht auch einfach nicht, Instagram-bar zu werden.
0: Also was ist denn da die Antwort? Ja, aber das ist so, das ist mir zu heulsusig. Also ähm, mein Gott, als sich Greta dorthin gesetzt hat, hat ja auch niemand garantiert, dass sie damit äh, Richtung Friedensnobelpreis geht. Man muss es einfach machen. Und ähm, das ist schwierig, das alles ist schwierig. Und schon auf jeden Fall, wenn man versucht, einen nicht-populistischen... Äh, eigenwilligen Weg zu gehen. Mitte ist erstmal per se ja wahnsinnig langweilig, weil äh, auch unsere ganze Kultur und die Fernseh- und die Populärästhetik lebt eigentlich von so manichäischen Weltbildern, schwarz-weiß, äh, alles muss super klar ausdifferenziert in die eine oder andere Richtung verweisen. Da ist gewissermaßen dieser reflektierte Umgang äh, mit den komplexen Fragestellungen in unserer Zeit erstmal so der schwierigste Stand, den man hinlegen muss. Aber auf der anderen Seite und das habe ich zuletzt äh, ein paar Julis gesagt, die mich auf dem ein Webinar eingeladen haben, das Verführerische am ähm, äh, Liberalsein ist es ja eigentlich, dass man beides ist, ein totaler Rebell in dem Land und gleichzeitig immer der Vernünftigste im Raum. Und diese Mischung finde ich eigentlich ganz brillant. Ähm, und damit kann man eigentlich gut arbeiten. Das heißt, dass man sowohl provozieren kann, als auch dann mit, der richtigen, ähm, mit dem richtigen Fleiß und der Nachhaltigkeit Tiefenbohrungen äh, vornehmen. Und äh, gerade in dieser Situation, wie Sie sie beschrieben haben, nee, finde ich gar nicht schwierig. Und, ähm, dass die Irren irre reagieren und ähm, die Ken jepsens und wie sie alle heißen am Rosa-Luxemburg-Platz ihre clowneske Weltverschwörungstheorie in so einen ähm, Flashmob von gestörten ähm, Zusammenschustern. Das überrascht mich nicht, dass gestern die pegida afd ähm, wir leugnen alles, was wir nicht selber in Statistiken erfunden haben, dass die sich auch zusammenrotten und dann sowas machen, überrascht mich nicht. Und dass die radikale Linke, dass am 1. Mai die sich ihren ihren ähm, Spaß und mehr ist es ja gar nicht mehr. Also wir haben ja auf Welt äh, berichtet, das ist ja vor allem hedonistischer Umtrieb und ähm, da geht es ja kaum um politische Arbeit. Das ist ja clownesk, was da auf den Plakaten steht. Das ist so ein bisschen ähm, angelerntes äh, linkes Geplärre, aber ähm, zwischen diesen beiden Positionen irgendwie mit einer vernünftigen Haltung ähm, Durchzukommen ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich glaube, dass man sehr wohl anerkennen kann, dass die Bundesregierung grundsätzlich vernünftige Entscheidungen getroffen hat. Ich glaube sehr wohl, dass man anerkennen kann, dass ähm, die Naturwissenschaften, die Mediziner in diesem Fall, ähm, ich finde Professor Drosten vorbildlich eigentlich in der Art und Weise, wie er deutlich macht, wie relativ wissenschaftliche Erkenntnis ist, also ein wirklich extrem mündiger Wissenschaftsdiskurs, der sehr populär geworden ist, was ich großartig finde, aber dass man sich selbst äh, in dem Teil der Gesellschaft verortet, der den Verlust von Freiheitsrechten und Bürgerrechten am schmerzhaftesten betrauert, ohne die dumme Lösung zu sagen, ja, dann scheißen wir drauf und halten uns nicht dran, sondern sagt, ich möchte darüber zumindest in aller Offenheit und Ehrlichkeit mit den anderen ins Gespräch kommen. Und da taucht in dem Moment eigentlich ein Riesenfeld an Möglichkeiten auf. Ich finde, ein paar Politiker haben das ja genutzt, übrigens in allen Parteien. Bei uns war es äh, Julia Niederrümelin, Ordinarius äh, für politische Ethik äh, an der LMU und ehemaliger Kulturstaatsminister unter Gerhard Schröder. Der hat bei uns äh, sehr deutlich gemacht, dass er diese Art von Corona-Politik für falsch hält. Aber er hat es eben nicht wie ein Populist mit Verschwörungstheorien gedacht getan, sondern hat ein extrem intelligenten, klugen, differenzierten Essay bei uns geschrieben, der auch anschlussfähig war an andere sozialdemokratische Positionen. Wir hatten Matthias Döpfner, der ganz früh geschrieben hat, ich habe Zweifel. Der sagt ja nicht, das ist falsch oder das ist das Geschenk von chinesischen Verschwörern, sondern Matthias Döpfner hat auch deutlich gemacht, warum er Zweifel hat und gleichzeitig anerkannt, dass die Politik hier viel richtig macht. Dann war es Wolfgang Schäuble von der CDU, der deutlich gemacht hat, das Retten von Menschenleben ist eine der großen Maximen unserer Verfassung und die Würde des Menschen hat auch damit zu tun, dass jeder so lange leben soll, wie es geht, aber man kann nicht alles daran festmachen. Und äh, jetzt nenne ich nur mal nicht äh, klassisch... Übrigens ganz
1: interessant, ähm, Schäuble hat äh, Unterstützung bekommen, sowohl von Robert Habeck als auch von Christian Lindner. Äh, letzteres wurde ziemlich angegriffen, ersteres überhört. Also inter interessante äh, Entdeckungen auch so in diesen Tagen.
0: Ja, und damit, genau, und jetzt nennen Sie ja genau noch zwei ähm, Vertreter von den beiden Parteien, in denen ich ja bei den Grünen äh, verzweifelt und wahrscheinlich realitätsfern äh, immer noch liberal Hoffnungen verbindet und natürlich der einzig liberalen Partei in Deutschland, der FDP. Und natürlich hat sowohl das, was Wolfgang Kubicki gesagt und bei uns auch geschrieben hat, als auch, und das hat mich sehr überrascht, das extrem nachdenkliche, differenzierte Interview, das sich mit Konstantin Kuhle aus dem Homeoffice gemacht hat, hat ganz viele Leute erreicht. Kurzum, ich will damit sagen, da war ein großes Feld an Möglichkeiten und es war auch ein großes Feld an Möglichkeiten für Intellektuelle, sich diesen, diesen wirklich zum Teil grotesken Anpassungs- und wir feiern jetzt unser kleines Leben im Altbau mit Balkon, ähm, Corona-Aufsichtsbeamtentum unter den Intellektuellen und Journalisten und Publizisten, ähm, sich sich da eigentlich mit einer ähm, differenzierten Haltung, ja, zwar nicht besonders laut zu positionieren, aber deutlich zu machen, dass die Dinge vielleicht gar nicht so einfach sind. Und ähm, insofern, ich finde es eigentlich nie schwer. Man muss es halt nur so machen, dass es funktioniert. Jeder Markt ist gerecht. Das ist ja ein liberales Credo. Und es gilt auch für den Meinungsmarkt. Und insofern müssen die Leute, die sich dafür halten oder es sein wollen oder es auch sind, man muss sich halt verdammt noch mal anstrengen. Und man kommt äh, lebensweltlich nicht an Luisa Neubauer vorbei. Man kommt auch nicht an den Instagram-Accounts von Robert Habeck und Annalena Baerbock vorbei. Aber auch nicht an der naturwissenschaftlichen Exzellenz von Angela Merkel, wenn die Dinge erklärt. Die Latten hängen halt in Deutschland überall sehr hoch. Und wenn man da einfach nur drunter durchmarschiert mit so einem, äh, äh, aber ich bin nur für die Freiheit, das wird nicht reichen. Ähm,
1: wir sind auch schon fast wieder am Ende. Ich würde gerne noch an eine Ebene etwas höher gehen. Ähm, und zwar, Sie haben selbst schon ein paar Beispiele jetzt genannt, die ja eigentlich für einen Zuwachs an Mündigkeit im aktuellen Diskurs stehen. Also den Wissenschaftsdiskurs, den wir gerade führen. Ich habe auch das Gefühl, dass rund um das, was Schäuble gesagt hat, aber insgesamt in den letzten Wochen schon auch ein äh, ja, Grundgesetzdiskurs oder Verfassungsdiskurs äh, wieder auf einem ganz anderen Level geführt wird, äh, weil auch eben Grundrechtsabwägung und so, wann hatten wir das das letzte Mal, dass das wirklich auch quer durch die Medien und quer durch die Gesellschaft diskutiert wurde? Ähm, und äh, das, was Sie gesagt haben zur Klimaschutzdebatte, ist ja auch was, was wir schon länger be beobachten. Ist das. Ein gutes Zeichen? Ist das was, was vielleicht auch bleiben kann, wenn Corona mal vorbei ist, dass wir, dass wir insgesamt natürlich nicht bei allen, aber doch in einem wichtigen Teil der Gesellschaft eine bessere, aufgeklärtere, besser informiertere,
0: mündigere Debattenführung erleben können? Nein. Ich glaube, das ist eine Illusion. Ähm, Schade. Ich glaube, dass es... Ähm, dass es eine große Sehnsucht danach gibt, dass alles wieder so ist wie früher, weil es waren gute Zeiten, den Menschen ging es gut, es gab zwar Probleme, aber sie hatten das Gefühl, ähm, ich kann mir meinen Urlaub in Mallorca leisten, ich kann meine Kinder aufs Gymnasium schicken. Ähm, die letzten 15 Jahre haben die Deutschen die Erfahrung gemacht, dass sie gut durch Krisen kommen und es geht ihnen gut. Ich glaube, was Sie ansprechen, ist ein Gefühl eher in den aufgeklärten Eliten und da hat es in der Tat nochmal eine sehr ernsthafte oder in Teilen sehr ernsthafte Diskussion darüber äh, gegeben, wie wichtig einem so ein Begriff wie Freiheit und Bürgerrechte ist und in der Tat glaube ich, dass äh, einige zum ersten Mal gespürt haben, wie sich ein Freiheitsentzug anfühlt. Äh, einige haben zum ersten Mal gespürt, äh, was es das heißt, wieder in Schlangen irgendwo anzustehen, weil man Angst hat, dass man das, äh, was man kaufen will, nicht mehr erhalten kann. Und wieder andere haben gespürt, wie fragil eigentlich unsere Wohlstands- und Aufschwungs äh, Selbstverständlichkeiten eigentlich sind. Und natürlich äh, glaubt man oder hofft man immer darauf, dass aus Krisen große Erkenntnisschübe entstehen. Ich habe die in den Debatten nur ganz, ganz, ganz spärlich eigentlich wahrgenommen. Äh, wie so oft glaube ich, dass die wirklich zentralen Dinge in der Ökonomie passieren und dort werden wir erleben, dass es sehr schmerzhafte Veränderungen geben wird. Ich glaube, dass die Unternehmen, die mit schon großen Problemen in die Krise gekommen sind, zum Teil diese Krise nicht überleben werden. Und dass sich ein bisschen die Zuversicht auch vieler Klimaschützer dahingehend speist, dass die Ökonomie, die eine Art Bereinigung, und das ist ja ein grausamer Betrieb, die, auch die Marktwirtschaft, auch die soziale, äh, das heißt, das, was nicht mehr marktgängig war, schon vor der Krise, jetzt hoffentlich nicht äh, subventioniert wird, um äh, weitermachen zu können, sondern dass man sich eigentlich eine zeitgenössischere Form der äh, Ökonomie und des Wirtschafts-, des wirtschaftlichen Produzierens vorstellt, und ähm, für mich ist dort eigentlich im Augenblick die größte und interessanteste Front in der Diskussion. Ähm, und da wünsche ich mir eigentlich äh, überraschendere ähm, Leitplanken als die, die im Augenblick ausgerollt werden. Die Grünen fordern das, was sie immer schon fordern, jetzt eben wegen Corona äh, bis hin zu Greenpeace mit dem Tempolimit. Die Liberalen äh, kommen auch ganz schnell wieder mit der Steuersenkungsidee, die finde ich natürlich immer richtig und natürlich äh, sollte das so sein, aber dieses Momentum zu sagen, ähm, haben wir neben der Krisenbewältigung eigentlich jetzt auch die politischen und vielleicht auch kulturellen und intellektuellen, äh, intellektuellen Ressourcen, um uns darüber zu verständigen, vielleicht sogar über die Lager hinaus, wie das Land aussehen soll und die Gesellschaft aussehen soll, in der wir künftig leben wollen. Und, Klammer auf, Klammer zu, das ist ja ein sehr deutsches Gespräch, das wir geführt haben. Wir haben gar nicht über Europa geredet, die größte Freiheitsidee und Friedensgarant. Äh, äh, da endet ja auch schon unsere Mündigkeitspostulate, äh, äh, wenn man sich die Debatten gerade in Frankreich, Italien anguckt, von Ungarn und Polen wollen wir ganz schweigen, also kurzum, ich glaube nicht, dass wir die Illusion haben sollten, nur weil es so eine Erschütterung gegeben hat, dass danach alles mündig ist. Auch da kann ich wieder mit Immanuel Kant kommen. Der hat gesagt, man muss eigentlich jeden Tag dafür kämpfen, sich äh, mündig zu verhalten, mündig zu denken und zu sprechen. Und insofern kann es nur Aufgabe derjenigen sein, die dazu in der Lage sind, möglichst viele dafür zu gewinnen und äh da äh, glaube ich, dass die Liberalen eigentlich mit ihrer ja, kotzvernünftigen und ultrapragmatischen und lebensweltlich auch so kompatiblen ähm, Idee, dass jeder seines Glückes Schmied sein soll, ohne den Nebenmann zu vergessen, dass die eigentlich viel zu geben haben in diesen aktuellen Diskussionen, aber dass das was sie sowohl im politisch organisierten Liberalismus als in seinen vielen Umfeldern, was da real passiert, weit hinter dem zurückbleibt. Es ist ein Problem der Leute, es ist ein Problem der kulturellen Alexie, es ist ein Problem der Geschichte, wie sich der Liberalismus auch in Deutschland zu so einer Art Honoration folklore, äh, verklumpt hat, und so, wird so wird's nicht gehen, also, ähm, es, es braucht dort so einen frischen und neuen Angang, ohne den alten, in irgendeiner Form in die Ecke zu schmeißen. Ähm, natürlich sollen sich Apotheker und Dachdeckermeister aus Höchster, wenn ich Christian Lindner richtig verstanden habe, ist es deshalb immer so seine Referenz. Natürlich, äh, wenn die sich weiterhin als Liberale verstehen, ist das gut. Aber wir brauchen das schon in den Schulen und äh, in den Universitäten, aber auch in Vereinen, in NGOs, äh, einfach liberale Stimmen, die nicht schlagwortartig mit zu so den drei vier Floskeln, die so jeder drauf hat, äh, die er irgendwo mal gelernt hat, in in irgendwelche Debatten reingehen, sondern der Liberale muss als freier Mensch überzeugen. Der muss sozusagen qua Sprache auftreten, Humor äh, deutlich machen, dass er eben frei ist. Und ähm, mhm. so mit dem Stock im Arsch kann man schwer liberal sein oder versuchen, andere fürs Liberale zu begeistern. Ich nehme mal mit,
1: Freiheit statt Sozialismus reicht heute nicht mehr.
0: Doch, ich, das ist, ich finde, das kann man sich nach wie vor auf dem Rücken tätowieren, aber ähm, da muss danach müssen noch ein paar andere gute Gags kommen. Ja, und Steuern runter macht <lacht> Deutschland munter, ist, ist alles richtig. Aber wenn du dabei hängen bleibst, dann wird es nichts. Und ähm, und es geht auch so ein bisschen darum, um jetzt nochmal schamlose Werbung für mein Buch zu machen. Ich versuche ja deutlich zu machen, dass wir in einem Universum unendlicher Möglichkeiten leben, in denen Popkultur, Fernsehserie, Kindersendungen, ähm, Videoclips, Autorennen, ähm, Kulturgeschichte, der Mode, ähm, dass all diese... Ähm, Referenzfelder für Liga Liberale eigentlich da liegen, um sie zu nutzen, wenn man sich dafür interessiert und nicht erwartet, dass es einem mundgerecht so zurechtgeschnitten wird, damit man das irgendwie in seinen klaren, weltanschaulichen Koordinaten unterkriegt, sondern auch hier Mündigkeit heißt arbeiten, dass man sich mit dem auseinandersetzt, was einem zunächst fremd erscheint und ähm, Deswegen habe ich ja auch den Gag gebracht beim ludwig erhard preis als ich den bekommen habe, einfach vor allem über Capital Bra und UFO 361 zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, wenn die Leute, die ordnungspolitisch wahrscheinlich am vernünftigsten und sicherlich auch für unser Land und für den Kontinent und für die globalisierte Ökonomie am ähm, nachhaltigsten für richtige Sachen plädieren. Wenn die einfach sonst überhaupt nicht wissen, was in der Welt draußen passiert, dann wird diese Inselbegabung ähm, für Ordnungspolitik einfach nur für diejenigen verführerisch sein, die auf der Insel eh schon sind. Und deswegen geht es ums Brückenbauen, deswegen geht es um, darum, sich für andere zu interessieren, deswegen geht es darum, ähm, bis hin zur Linkspartei und ich freue mich wahnsinnig, dass Dietmar Bartsch und Katja Kipping das Buch gelesen haben und äh, auch Ralf Stegner und und dass sie alle diesem Buch auch so eine revolutionäre Energie äh, entnommen haben und, und es geht so darum, dass man dorthin geht, das steht ja auch in dem Buch, wo man eigentlich nichts verloren hat und nicht immer sich nur mit den Leuten trifft und auseinandersetzt, die eh schon der eigenen Meinung sind. Also ich finde es auch wahnsinnig öde und langweilig, wenn man, wenn man gewissermaßen seinen eigenen ähm, intellektuellen Austausch gemäß der erwarteten Zustimmungsraten organisiert. Ich glaube, und das ist so eine Art optimistisches Fanal am Ende unseres Gesprächs, das ist das große problem des aktuellen linksgrünen denkens wie sie sagen es gibt keine linksliberalen es gibt linke und liberale und linksliberale sind linke die einfach tolerant ihrer eigenen meinung gegenüber sind und dieses milieu ist so viel mehr konsensorientiert als es liberale sein könnten weil sie auch viel minoritärer sind in ihrer anzahl und in ihrem auftreten und deswegen da, darin sehe ich eigentlich schon, dass der Hegemonialmacht so zu so brötteln beginnt. Die sind unsicher und jetzt geht es darum auch anzugreifen und seine Punkte zu machen. Also diese begeisterungs und applauskartelle sind ja auf Twitter so herrlich zu studieren, wer da wem zustimmt, und das ist immer so erwartbar und auch diejenigen, die da ausgeschlossen werden, das ist auch sehr erwartbar, aber das ist eine super Zeit, um das zu überlaufen, aber da braucht es eben auch List und äh, einen guten Humor und auch eine, eine Kampfbereitschaft und auch, wie soll man sagen, so eine robuste Schärfe im Umgang mit guten Argumenten. Und da freue ich mich jetzt zu sehen, dass es da auch eine neue Generation an Liberalen, zum Teil bei den Julis, zum Teil in der Jungen Union und für mich sehr, sehr erfreulich als Sozi-Kind, auch bei den Jusos ähm, gibt, die da mitmachen. Und, ähm, und überall da, wo solche Sachen entstehen, muss man eigentlich hingehen, zugucken, mitmachen, ins Gespräch geraten und einfach Verantwortung in dem Maße übernehmen wie man es mit seinem Leben und seinem Beruf und seiner Familie ebenso hinbekommt.
1: Ich glaube, äh, unsere Zuhörer werden jetzt als allererstes mal auf YouTube oder Spotify nachschauen, wer Kapital Bra und äh, Ufo sind. Ähm, ja, noch wichtiger
0: Check Hallo, das ist mein neuestes Idol. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, vermutlich am
1: Montag ziehen alle los oder am Dienstag. Ich weiß nicht, ob die Tattoo-Studios schon wieder offen sind und lassen sich Freiheit statt Sozialismus auf den Rücken tätowieren. Also insofern haben wir doch heute schon richtig was bewegt. Nee, Aber wichtig, dabei die müssen
0: alle mündig, mündig kaufen und äh, kaufen, um es zu verschenken. Und das ist, also Capital Bra, UFO und auch Jack Harlow und das Tattoo-Studio. Nichts ist so wichtig wie am Montag zum Buchhändler zu gehen. Und für sich und seine Lieben dieses wunderbare ähm, liberale Pamphlet zu kaufen.
1: Sagt Ulf Poschart, Autor von Mündig und äh, Chefredakteur der Weltgruppe. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich. Äh, wir machen kein Amen am Schluss, weil es ist eben, äh, das ist der liberale Gottesdienst. Da steht kein Amen, sondern ein Aufruf am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich für diese, für diese sehr persönlichen Worte erstmal. Gerne. Und. Und ähm, kann ansonsten auch nur allen, die zugehört haben, äh, danken. Ähm, es geht bald weiter, kann ich versprechen an dieser Stelle. Und das war es jetzt auch schon wieder ähm, von einem Sonntag, an einem Sonntag aufgenommen. Sie hören es vielleicht an einem ganz anderen Wochentag. Ähm, das war, war streitbar extra der liberale Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Tschüss. Danke.